1: na Antena 3
2: Olá, muito boa tarde sejam bem-vindos ao Domínio Público eu sou a Vanessa Augusto trago-vos duas horas de cultura para ouvirmos aqui na Antena 3
1: Hoje no Domínio Público
2: Hoje temos conversa com Luís Severo para escutar já a seguir. O novo disco saiu ontem, chama-se O Sol Voltou. Mas nestas duas horas vamos ainda saber mais sobre cinema, em particular sobre um filme chamado Em Chamas e que estreou esta semana com o apoio da Antena 3. Vamos também ao Festival de Cannes saber das novidades do nosso jornalista enviado ao Festival do Cinema, o Rui Pedro Tendinha. Mas nestas duas horas passamos ainda pelo MAT, o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia de Lisboa. Vamos conhecer as exposições que estão por lá, bem como alguns dos finalistas do Prémio Novos Artistas. Mas há muito mais para escutar, a começar pela música nova dos National. O disco novo saiu ontem, chama-se I Am Easy To Find. É de lá esta maravilhosa Oblivions. Pelo preço de uma, por assim dizer, agora foi Jarvis Cocker que ouvimos com a música nova Must I Evolve. É mais um tema editado esta semana, mais uma música que faz parte do projeto A Sol, do mítico vocalista dos Pulp. Este projeto, chamado Jarvis Cocker Introducing Jarvis, vai ser apresentado no nosso primavera sound no Porto, a concerto a 6 de junho, e lá atrás ouvimos uma das novas dos National Oblivions, vai para o disco novo I Am Easy to Find.
1: Domínio Público
2: Falar em Música Nova é falar também da música que se faz por cá. Ela é muita e de altíssima qualidade. Ontem foi dia de Luís Severo editar disco novo. Chama-se O Sol Voltou. É com ele que estou à conversa, agora mesmo no Domínio Público.
3: nosso amor partiu a medo E entanto, tanto desencontro Voltou mais sossegado
2: Olá Luís, bem-vindo Olá, ao Vanessa. Domínio Público É realmente um prazer para mim estar a falar contigo aqui Uh, porque, como te confessei Há uns segundos atrás, sou uma fácil Pela, pela tua música E, de facto, como aconteceu com este, com este disco uh, Do qual vamos falar agora O teu novo disco, o teu terceiro disco Saiu ontem e as tuas canções uh, Emocionam-me realmente e isso é algo Raro
3: Obrigado.
2: Te regresso aos discos, te regresso também ao novo ao novo ciclo, não é? Porque uhum. agora uh, também é uma nova fase para ti Imagino que represente também Coisas novas para ti E, e muito
4: muitas tempo de, de, muitas de coisas trabalho novas.
2: Coisas novas é que são essas? Eu acho que
4: este disco, ou seja, eu ainda não tive bem esse contacto. Também o disco que aí ontem, ainda não tenho muito bem essa consciência de como é que as pessoas estão a senti-lo. Mas um, eu pelo menos sinto como mesmo assim o disco mais afastado de, de tudo o que eu fiz antes. Não sei se estou, se estou errado, mas eu pelo menos sinto assim. Ou seja, eu acho que mesmo assim entre o segundo disco que eu fiz e de facto o outro, o primeiro, havia mais alguma proximidade do que entre o segundo e este. E sim, são muitas coisas novas, acho que foi assim um disco em que me desafiei um bocadinho a mim próprio, também não estou assim a dizer nada de novo, porque isso é o que eu acho que tento a fazer sempre, mas neste caso em específico exigiu mais de mim próprio, acho Hum. eu, este disco foi muito exigente para mim fazê-lo, e está a ser especialmente uh, sabroso tê-lo a acabar.
2: Hum, tem, tem um nome maravilhoso, uh, O Sol voltou. <risos>
4: Foi um nome difícil até chegar lá. Foi. Mas que está numa canção, é hum. uh, uh, na verdade. Eu sempre tinha tido essa vontade de ter o nome de um, de um disco que fosse uma frase. Quer dizer, se bem que já estou a fazer spoil para quem ainda não ouviu. Porque, de facto, não é, não é o nome de nenhuma música, mas é uma frase que pode de ser uma, depois de ser encontrada e eu, e eu gosto disso eu, eu gosto desse sentimento que neste momento eu estou a, a, eu estou a anulá-lo a pessoas, porque já fiz aqui spoiler mas de quando tu tipo, ouves <risos> um disco e chega à, à faixa 9 pá, e é tipo, ah, isto é o título do uhum, do sim, é. Sim, sim, sim. isso é fixe, eu gosto desse sentimento.
2: Para além de uma de uma feliz referência também à estação do ano em que estamos, se há aqui também um lado metafórico de sei lá, de os outros discos Poderem ter mais sombra Que este
4: Eu acho que este disco também tem bastante sombra Eu acho que este disco acaba por ser um bocadinho Bipolar Hum. Isto sem nenhuma ofensa Para essa Sem sem nenhuma falta de sensibilidade Para com essa condição médica Mas mas tem alguma bipolaridade No sentido de 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 facto também ter muita sombra Eu acho Hum. que tem muita sombra Eu acho que é um disco que para um bocadinho De uma ideia de renascimento e de aproximação uh, um bocadinho mais se calhar um bocadinho mais ao sol e mais à, uhum. mais à natureza ao vento também
2: Parece um disco mais feliz, eu acho parece uh, uh, okay. mais, mais leve, no sentido de ser mais leve O
4: disco a nível de letras passa por al- alguns assuntos menos felizes calhar, tipo, nomeadamente a morte e, a, uhum. e, al- e algumas coisas menos simpáticas uh, assim na nossa vida mas uh, possivelmente mas sim, acho que a conclusão acaba, acaba por ser positiva. Mesmo com esses e nesse assuntos, sentido assim mais bem posso, a, posso concordar, e sendo que a estética influencia muito a forma, é o que eu acho, acho que a estética influencia muito a forma também como tu sentes aquilo que é dito e como uhum. tu sentes a, a, mesmo, mesmo os assuntos. Uh, e nesse sentido, aceito que possa ter mais luz, mas acho que continua a ser um disco um bocadinho indeciso uhum. nesse sentido.
2: Até porque é um disco muito pessoal, não é? É o trabalho mais pessoal que já fizeste a vários vários níveis Acho que sim Falas mais sobre ti aqui do que nos outros trabalhos?
4: Não sei se falo mais sobre mim Mas acho que falo mais Acho que consegui dizer as coisas De uma forma um bocadinho mais Honesta Crua, sim, crua Hum. Acho que sim Ou seja, tentei tentei pelo menos escrever de outra forma Acho Acho que a base foi essa Tentei, não, tentei ser mais incisivo a escrever e, e se calhar não me, me perder tanto em rodeios e foi um disco em que eu tentei, claro que, que, cada, que cada palavra e que cada frase que, fosse, que se fosse dita individualmente tivesse um significado, mesmo hum. não inserido no contexto de, de uma canção. Eu tentei e, e nesse sentido acabei por por tentar que cada frase tivesse um significado muito especial uh, no que eu sinto. Ou seja, tivesse um significado especial para mim. Um, e nesse sentido, se calhar ficou um bocadinho... Ficou a soar um bocadinho mais a pessoal e um bocadinho mais honesto. O que eu tentei foi que as letras fossem mais uh, incidivas, mais fortes. Mais, ou seja, aquela sensação de cada, de cada frase ser um ser um murro, ou ser um, a uhum. ser uma festa, a ser uma, mas de tentar que cada frase valha por si, claro que isso depois, uhum. isso depois nunca, nunca consegues bem. Acho que ainda tenho muito mais a evoluir mesmo a nível lírico, apesar de reconhecer que talvez as letras sejam o, o meu ponto forte, não é? Uhum. E acho e, 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 se, e se calhar mesmo em relação às pessoas que ouvem aquilo que eu faço, acho que talvez as letras sejam aquilo que mais aproxima as pessoas ou seja, que mais agarra as pessoas ao que eu faço é é o que eu sinto pelo que as pessoas me contam Hum. e sinto que este disco já é mais um bocadinho evoluído nesse sentido e que já consegui encontrar um bocadinho mais aquilo que eu quero que seja a minha escrita mas ainda é uma coisa em construção ainda ainda é de ou seja, neste momento neste momento, dentro de pouco tempo vou já tentar compor novas coisas e vai ser uma nova interrogação de para onde é que vou-se Se bem que acho que neste caso Até já sei mais ou
2: menos (risos) Que bom Este este processo também de fazeres as coisas por ti Não só só essa parte lírica Mais mais crua Mais mais pessoal ainda Como também o processo de gravação e de de mistura Também foste tu que que tomaste os comandos Da da coisa, por assim dizer Essa iniciativa de, de, de seres tu À frente das coisas dá-te mais confiança, faz-te não, mais Não,
4: dá-me menos confiança, mas eu senti que isso me estava a fazer falta, ou seja, também é preciso contextualizar que, que pronto, muita gente também não sabe quem é que eu, quem é que eu sou. Um, eu, fa- eu portanto, tenho 26 anos, faço música há, há 11, para aí desde os 15 que faço música de uma forma completamente amadora em casa, e ao longo, de, mas, mas, mas que faço... Eu nunca fiz nada completamente a solo, apesar de de ser aquilo que as pessoas associam como música solo, no sentido de que não sou os alguma coisa, não sou uma banda. Certo. Sempre tive pessoas comigo e, e de facto, ao longo destes 11 anos, em muitas fases, eu conheci muitas pessoas e e, de facto, aprendi muito com imensas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu também queria tentar encontrar... Uh, como é que a coisa ficaria se eu não tivesse ninguém, ou seja, tentar entender qual será a minha linguagem quando estou completamente só, uhum. que era uma coisa que eu ao fim destes 11 anos ainda não tinha tentado. Então senti essa necessidade, mas não foi. Mas acho que no fundo até estou menos confiante, porque é uma coisa nova e é uma coisa, des... uma coisa, pronto, é uma coisa nova. Mas, mas
2: acho que devia estar.
4: Eu, ou seja, nesse sentido. <risos> Eu, eu acho que a coisa deu-se porque eu também, pá, foi uma ganda, foi uma ganda sova mesmo, para fazer isto para, ou seja, como fui eu que toquei tudo, fui eu que fiz a tive pessoas comigo em estúdio, que me iam, que me iam acompanhando e que me iam, uh, ou seja, a partir para aí de, um, o disco, quando, quando passa a fase da composição... e dos dos arranjos que eu faço em casa Hum. quando eu vou para estúdio já com a finalidade de captar as coisas e de de finalizar aí já começo a ter pessoas comigo mais no sentido de me auxiliarem hum. de, de olha isso, isso acho que devias acho que não devia ser tanto assim hum. este take não foi muito bom é aqui neste take pá, há uma coisa boa que não sei o quê e tu, ah, tu
2: reages bem a isso a essa, sim eu sim essas eu balizas que as pessoas tentam impor? sim
4: eu só não reajo bem é a única coisa em, em estúdio que me incomoda quando são as pessoas que entram e saem e que, na, e que nesses 5 minutos em que entram e saem, mandam um, um, uma boca que deita a casa abaixo. sabes Sim. Tipo, entram... Epá, mas essa... Mas essa
2: Lançam a bomba e vão-se embora. É, lançou, é? Mas,
4: é. mas esse piano não está não sei o quê. Isso não fica bem porque o som não sei o quê. Tchau, pessoal, não sei o quê. E depois nós ficamos ali... Isso, pois, é, isso, uh, isso, isso, mas isso é uma isso... coisa que eu detesto. Isso é uma coisa que eu tenho ódio. Mas todas as pessoas que, se, mas todas as pessoas que aceitam ir lá a sentar-se Uh, tipo, ao meu Uma lado, ouvir as coisas com toda a calma, assim claro. e com e com calma e com tempo. Isso, é, bah, isso é fantástico e, e é, isso é muito bom. Hum. Isso é muito. Bom.
2: Este novo disco, o Sol voltou, ele, creio que ele começou também a ter assim as primeiras sementes nos Açores. Uhum. Numa residência artística que, que fizeste já, é verdade, já, há um tempo.
4: No Centro de Artes Contemporâneas Contempor- Arquipélago. Arquipélago,
2: precisamente. É, é curioso, se calhar Poderá ter sido nesse nesse microclima, que são os Açores, que também descobriste esta luminosidade?
4: Sim, eu eu acho que há de ter contribuído. Os Açores foram um ponto importante neste disco, porque o que acontece foi, eu vou para lá no início de 2018, ou seja, já estava há um ano, porque o outro disco acabei em janeiro de 2017, ou seja, já estava há um ano a pensar que tinha de compor novas coisas. Mas não estava a compor ainda, eu tive, eu tive um ano só a escrever frases soltas, muito essa coisa que eu também estava a dizer, de que eu queria encontrar novas frases, novas ideias, a, a pensar só em sequências de tipo, uns acordes, de uns pianos. Ou seja, não estava a fazer nada fechado, não estava a compor mesmo canções. Tava, tinha esta guitarra que tinha umas ideias, tinha umas frases soltas que tinham outras e eu tive pá foi mesmo, acho que foi mesmo um ano nisto e foi até um bocado chato porque acumulei tanta coisa e foi, e, e só quando eu fui para lá, foi só mesmo nos Açores que eu me sentei, uhum. olhei para tudo o que tinha feito e que com aquela calma e com a paz e com alguma solidão que eu também tinha lá uh, pensei, oh, ok tenho, tenho isto tudo o que é que eu faço, tipo, o que é que eu faço a isto? Uhum. Foi a partir dessa semana e qualquer coisa, semana e, e meia, duas que eu comecei a fechar algumas uh, canções, sendo que ainda fez para aí duas ou três lá, hum. duas pai, e, e vim com outras uh, inacabadas.
2: O que é que hum, no meio de tudo isto e deste processo de, de composição, que foi um processo diferente uh, dos, dos discos anteriores, o que é que mais te continua a motivar para lá está para escrever essas frases soltas, para teres que apontar essas, essas ideias que não, que não queres que fujam? O que é que continua a despertar aí dentro essa essa vontade, esse Hum, esse gatilho?
4: É uma boa boa questão, mas que eu não sei se sei bem responder. Ou seja, o que é é bonito é, o que que me continua para deixar feliz é que que no meio de, obviamente, tanta racionalidade e de de cada vez mais ciência e método que eu tento Hum. aplicar àquilo que faço a base das coisas continuam continuam a ser os impulsos.
0: E, um, e as é bom, coisas sim. que eu não
4: sei bem explicar. No fundo, o que acontece depois é a forma como eu um, encaro os impulsos e como eu os ligo e os, e os solidifico. Um, é que vai mais. É que tento que seja cada vez mais uma coisa comética, alguma ciência, uhum. sendo que neste disco teve de ser ainda mais rígido porque como não tinha companhia tive de me autodisciplinar mesmo muito uhum. mas a base das coisas são os impulsos são coisas que, que me vêm é não inspirador. sei bem sim que me, me vêm não sei muito bem como depois mas tudo mas tudo o resto que vem que vem tudo o resto a seguir é, é, é completamente, é trabalho, explicável. Sim. Sim, é completamente explicável
2: Temos, temos concertos a já a acontecer na, na próxima sim. semana tudo isto também é assim muito rápido um disco, concertos, pronto para voltar à vida de estrada e pronto também para esta nova fase Sim, é na verdade estas datas, estas, estas
4: datas foram feitas logo assim tão rápido porque eu também insisti uhum. porque eu apetecia-me voltar já e porque apetecia-me que fossem em salas assim pequenas, portanto, ou seja se nós tivéssemos também a Fazer um teatro gigante, se calhar precisávamos de muito tempo até eu conseguir para vender aquilo tudo, não é? mas como são salas assim pequenitas, acho que está mais ou menos controlado. Ticaste mas
2: motivado com o elétrico. Foi isso, gostei,
4: <risos> gostei muito. É pá, isso, isso soube muito bem. Mas estava, muito, mas estava um bocadinho nervoso nesse dia, porque quando isso foi, isso foi, quer dizer, podemos, assumir, podemos que isso, assumir que foi nós, filmado nós em saber, fevereiro, não é? Sim, sim, as, as pessoas uh, sabem okay. isso. era público. Exato, então, um, eu tá, já não tocava ao vivo há muitos meses, então desde setembro, eu acho, uh, excepto uma, uma, uma pequenina coisa ou outra, um, mas sim, eu tinha essa vontade e não me apetecia começar, ou seja, me apetecia-me apetecia-me genuinamente começar a tocar este disco uhum. em salas pequenas e em sítios que, em clubes ou em sítios que eu associe mais ao, àquilo a que sempre estive habituado esta, uhum. esta realidade ou dos teatros ou dos eventos maiores ainda é uma coisa muito nova para mim uh, e nesse sentido aquele ambiente mais de clube ou, uhum. de, ou de cineteatro pequenino Passos manuel Apesar de ser um cineteatro, é, uhum, é muito... Uma sala pequenita. Sim, tanto que é, é uma sala que, de facto, que ele tem, tem cento e poucas pessoas, ou seja, daí que, daí que lá seja duas, uhum, a, duas portanto, é 29 e 30, e 30. Sim. já não há muitos bilhetes, portanto, é pá, foi uma rápido. coisa que está que <risos> a correr bem, quer dizer, é, há, ainda, ainda há, mas não há muitos, uh, porque... Acho que também porque eu já não tocava há muito tempo, as vendas começaram assim a, a acontecer. Portanto, é. e está,
2: está muita gente desejosa de, de te voltar a ouvir. E antes disso, antes do Porto, temos então também o Beleza em Lisboa sim, no dia 22. Sim. Obrigada, Luís. Para o final Nada. desta conversa no domínio público, vamos ficar com o tema que abre o disco com a pode primavera, ser. pode ser? É Primavera é o primeiro single de Luís Severo deste disco novo. O Sol Voltou foi editado ontem. Há concertos em Lisboa, no Porto, também em Coimbra. O próximo é já na quarta-feira, no Beleza, em Lisboa, com o apoio da Antena 3. Este novo disco de Luís Severo vai estar também em destaque na próxima semana, no nosso disco nexo. Vamos explorá-lo faixa a faixa e, de resto, Luís Severo vai ser também o convidado das manhãs da Antena 3, já na segunda-feira. Para já, outros talentos a escrever na nossa língua é uma das músicas novas dos Glock and Wise. Chama-se Dia Feliz. Eles estão esta noite em Lisboa para um concerto na Zé dos Bois.
3: Espera de uma hora nova ou de desculpa.
2: Atuam então esta noite na Galeria Zé dos Bois, em Lisboa. É mais um concerto Road to Superbock. Foram os glocanuais aqui no domínio público com a música Dia Feliz. Hoje, a ZDB trazem então um novo disco plástico. Ouvidos atentos a mais concertos para hoje, a cervejaria Musa celebra o seu terceiro aniversário numa festa que nos vai trazer concertos de B-Fachada e de PZ, também DJ sets de Michael Knight e de The Chic. Mas esta festa não acontece só hoje, espalha-se por três fins de semana, isto porque a Musa vai também abrir dois novos espaços, um aqui na capital, o outro no Porto, que vai ser inaugurado com o um concerto do Zen, a mítica banda da Invicta, que já há muito tempo que não vemos tocar. Mas cada festa há seu tempo. Para já, vamos saber as novidades desta festa prevista para hoje. O Daniel Bell foi a Marvila para falar com o Bruno Carrilho, um dos donos da Musa, e conta-nos todas as novidades.
5: Bruno já lá vão três anos. Já este fim de semana, primeiro momento de aniversário, o que é que se vai passar aqui na Fábrica Museu?
6: Uma, uma daquelas festas à musa. Desde, vai ser das três às três, das três da tarde às três da manhã. Vai começar aqui fora com um programa um bocadinho mais diurno, com um DJ set assim mais, mais, mais de tarde e com já, já tradicional porco de mespeto, mas também com comida libanesa. Enfim, para também aproveitarmos o tempo não vai estar tão quente, mas já, já, já vai estar meio veranil para começarmos, assim, a, a festejar devagarinho. Pois, à medida que, que o dia vai, vai avançando, vamos passando lá para dentro e começam, então, os conceitos mais, mais sonantes. Uh, vamos ter PZ, vamos ter B fechada, DJ set da, da Chic e do, do Michael Knight. Pode durar até às tantas, mas... Mas quem preferir vir com os miúdos às 4 da tarde vai se divertir imenso, quem vier com a namorada a uma da manhã também vai-se divertir imenso, vai ser uma noite de caraça. E depois vocês espalham esta comemoração dos três anos por três fins
5: de semana, por três locais, porque a expansão da musa também a acontecer. Aqui o primeiro momento na fábrica que já conhecemos aqui de Marvila, mas depois dois novos espaços para acolherem também. Uma espécie de festa de inauguração vai, vai servir também para isso, o uh, um novo espaço primeiro em Lisboa, na Bica, que também vai ter concerto, uh, o que é que vai acontecer?
6: Vai haver um concerto mais, mais simples, uma coisa assim mais, mais, mais caseirinha, que também é o início do, uh, de junho, vai ser 1 de junho, portanto vai ser o início dos Santos, portanto, vai ser um, um semi-real e, e de facto uh, queremos que seja, se não a inauguração oficial, a pré-inauguração do espaço, uh, se tudo correr bem ele vai abrir logo a seguir ou mesmo no dia seguinte tudo não corre bem, vai demorar mais 15 dias, mas é tal coisa, quer dizer, o pior que pode acontecer é fazermos um arreal, apresentamos o espaço a toda a, gente, a toda a gente, o espaço já vai estar praticamente feito, as obras já estão a decorrer há bastante tempo, portanto se não abrir é porque falta lá um problema qualquer, mas as pessoas já podem ver o que, é que, o que é que vai acontecer lá. Vai ser um espaço um bocadinho diferente deste, obviamente não tendo a produção fica sempre com um ambiente um bocadinho diferente, vai ser um espaço um bocadinho mais, com uma componente gastronómica mais forte do que aqui, um componente musical um bocadinho menos, menos forte, porque é um espaço que tem as características que, é que tem, mais pequenino, Uh, mas queremos que seja um sítio onde as pessoas não vão só para beber uma cerveja que seja, vão lá também para comer, para comer bem, para comer e beber bem comida obviamente mais de conforto, mais simples, sem grandes invenções não muito sofisticada, mas para quem quiser comer sem, sem uma comida assim que conforta o estômago E depois, o salto para o Porto,
5: nessa celebração que vai acontecer no Porto nas Virtudes como é que vocês conseguiram ressuscitar o Zen, que vai ser o concerto que vai abrir também esse, esse novo espaço?
6: Que, sinceramente, nós sempre nos vimos como uma marca nacional, portanto, não, não, nunca foi nossa pretensão sermos vistos como uma marca de Lisboa, eventualmente como uma marca de Marvila, mas isso é outra conversa, pelo que como Marvila representa. É, e porque também, obviamente, o Porto é muito próximo de nós, o Nuno é do Porto, o meu sócio, é, eu, eu sou de Coimbra, mas é, tenho família no Porto, o meu filho vive lá com a mãe, tenho lá uma casa, portanto, é, o Porto é muito... Obviamente, é, temos uma segunda uma cidade teria que ser necessariamente o Porto, para além de ser, obviamente, a segunda maior cidade uh, nacional. Para disso, o Porto também é um sítio onde acontece muita coisa engraçada a muitos níveis, uh, é um sítio onde também uh, vamos estar mais de perto também da parte musical, não é? uh, e também vem daí também, trazemos o Zeno, ou seja, trazemos o Gen por ser uma banda de culto do Porto. Pá, e o, o Gen surgiram como o ano passado surgiu o Conan Osiris, o Nuno teve esta ideia, uh, lembrou-se, e foi atrás e... Pá, para a nossa surpresa eles aceitaram, da mesma forma que o ano passado, quando trouxemos o nos íris, já não tinha muita esperança, mas, mas funcionou. Quando nós inaugurámos aqui a, a Musa, a, 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 a parte do Tx1, trouxemos a lena d'água, porque surgiu-nos a ideia, olha, tem a lena d'água, então dois ou três problemas, chegámos a
5: ela e, ela e ela veio, portanto. E no fundo também é o ADN da marca, não é? Vocês não só, uh, nos, nos vossos rótulos, nas vossas cervejas, têm aqueles trocadilhos com os nomes de músicas, com uh, personagens da música, mas a música faz parte do ADN da música. Não.
6: Essa é a razão, se calhar, pela qual eu e o meu sócio nos tornámos amigos, porque trabalhávamos na minha empresa, mas ambos tínhamos uma paixão muito grande por música, com algumas... Vários estilos em comum, mas também estilos que cada um ia para o seu lado e, portanto, de certa forma nos alimentávamos e cada um de nós dava a conhecer o outro coisas diferentes. E também porque não queríamos, quando achamos que a solidariedade sanal traz muita coisa nova para as pessoas, é muita coisa para as pessoas digerirem, e não queríamos tornar isto uma coisa demasiado séria. E, muita, e obviamente não, não podemos nunca deixar de falar sobre o produto, sobre a cerveja e queremos fazê-lo, mas queremos também falar sobre mais coisas, porque a nossa marca é sobre mais coisas. É, no final de dia, beber cerveja é uma pessoa divertir-se com os amigos. podemos ter associado uma outra coisa, mas sinceramente pouco o que fazia sentido para nós era a música. Queremos falar sobre outras coisas, queremos que as pessoas venham cá porque querem ouvir música nova e, e by the way, ampassã, uh, um, experimentem cervejas novas e aprendam e. e, e e, e descubram coisas novas que a cerveja pode dar, uma coisa que nos faltou durante tantas décadas aqui é em Portugal.
7: A questão, partir do princípio que vivemos num reino animal. É disparados, atrás disparados no meio da realidade social. E nada tão simples como parece. Nada tão simples como parece. Vivemos, morremos, comemos e bebemos, mas nada tão simples como A luminosidade a mais. Nada mais. Vou de sete para a caverna, depois de metros para a cama. Tempo para se da mente, e o espaço compromete a tua lente. Primeiro cumprimenta toda a gente, agora diz qualquer coisa inteligente. Ai, eu hoje diverti-me imenso, sim eu hoje diverti-me imenso. 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 Eu hoje diverti-me imenso, sim, eu hoje <risos> diverti-me imenso. Amanhã não vai ser assim Amanhã não vai ser assim Amanhã eu vou dar por mim Assim, assim A luminosidade a mais A luminosidade a mais Vou para a cama A se acordar da eu amo. Nada tão simples como parece Nada tão simples como parece Fodemos, barramos, tipo orangotangos Mas nada tão simples como mas eu hoje tive te Ai, ah, eu hoje tive mim, imenso. Sim, eu hoje tive mim, imenso. Mas amanhã não vai ser assim. Amanhã não vai ser assim. Amanhã eu vou dar por mim a chegar ao
3: fim.
2: A é um dos artistas que vai então estar esta noite na festa de terceiro aniversário da Musa, a cervejaria de Marvila. Há também concerto de B Fachada e depois DJ sets de Michael Knight e de The Chick. E por falar em PZ, é ele também que vai até Setúbal. Na próxima semana atua no dia 24 na Casa da Cultura. É uma das grandes apostas de uma nova associação cultural da cidade de Setúbal. A parte foi fundada por nove amigos, dos quais fazem parte Gustavo Andrade, Manuel Barbas e Gonçalo Rosa.
8: Parte um pouco da necessidade de, de assistir em Setúbal um movimento cultural que embora exista e sempre tenha existido ao longo dos anos, mas que nós achamos que pode ser mais, pode ser maior, pode ser mais diversificado e nós, enquanto um grupo de amigos, assim de longa data, achamos que podemos também dar um contributo nesse sentido, tanto porque alguns de nós estão ou estiveram ligados à música, outros nem tanto, mas como temos relações muito boas entre nós e conhecemos algumas pessoas e temos alguma experiência no ramo, queríamos fazer um festival, acima de tudo queremos fazer um festival, mas estamos a começar mais devagar por fazer estes, estas sessões que temos feito, sessões mensais, porque aos poucos vamos percebendo que o desfazamento que existe entre o público ou a maior parte do público de Setúbal hum. e o que acontece na cidade, que de facto até acontece muita coisa e com umas programações até muito interessantes a nível de, mais da Câmara do que de entidades privadas como nós uh, mas de facto as pessoas parece que estão a despertar para este tipo de eventos mas acho que nós temos ainda um grande caminho a percorrer em Setúbal para conseguirmos equiparar-nos a cidades por exemplo se calhar uma Almada Acabamos
4: o nosso modelo e vimos um pouco a afinar a forma de trabalhar passou de uma, uma estrutura um bocado organizada em que fazíamos reuniões e, e tentávamos todos estar a parte de todo, tudo o que vinha a acontecer na associação mas vimos que isso travava um bocadinho o desenvolvimento do, do trabalho e portanto hoje em dia acabamos por cada um toma a iniciativa, cada um contacta eh, depois vamos afinando e vamos uh, passando a informação uns
9: aos outros portanto acabamos todos por fazer um bocadinho de tudo Uh, e, tem, e tem funcionado assim
5: Começou por um grupo de amigos portanto somos todos amigos, toda a gente quer participar toda a gente quer fazer um, acaba por nos ser mais fácil organizarmos assim com um grupo menor mas somos
8: muitos, estamos todos disponíveis para tudo Eu acho que até, até agora a nosso, o nosso ponto forte tem sido conseguir abranger um número de pessoas muito grande quanto mais não seja porque este formato tem sido feito tanto em bares de praia no verão como na Casa da Cultura, como vai ser o próximo, e acho que por aí estamos a conseguir chegar desde já a muitas pessoas que provavelmente nem 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 estariam a pensar ter um restaurante onde fizemos um dos eventos, um restaurante, fizemos um restaurante-bar, em que de repente pusemos lá o Alex de Alva Teixeira a passar música, com exposições ao mesmo tempo, em que o restaurante-bar restaurante numa tarde se transformou numa galeria de arte, numa sala de espetáculos. E acho que é isso que temos um bocado de único em vez de ter aquele formato óbvio, de sala de espetáculos com concertos e DJ sets levar como se fosse um pouco um festival andante, andante.
2: É, por aí
7: sim faz parte ouviste que disse faz parte ou o que digo
8: o PZ acho que é uma escolha muito óbvia porque dentro do nosso grupo, se calhar gostamos mesmo, é um artista que todos nós gostamos e que se mostrou muito acessível e foi estranhamente fácil falar com ele e chegar ao contacto com ele, porque de facto o que ele transparece nas músicas, aquela loucura, se calhar é mais uma personagem e ele na vida real pareceu muito sério e muito disposto a colaborar. Se calhar não, não sei se ela é assim que ainda não tivemos a oportunidade de conhecer
5: Venham até nós, até Setúbal uh, Viver e conviver O espetáculo que vai haver dia 24 de Maio Na Casa da Cultura Os artistas são o PZ O Choto a nível musical E com trabalho artístico em desenho digital Temos Renato Caria Portanto, dia 24 de Maio Na Casa da Cultura aparece toda a gente Faz
2: PZ em destaque, em mais um evento preparado, um concerto com o selo da Associação Cultural à Parte. É na próxima sexta-feira, em Setúbal. Domínio Público. Viramos a página para falarmos de teatro. O encenador Ricardo Correia falou com a Mariana Oliveira sobre uma das suas mais recentes edições literárias. É um livro que começa por um verso de Rui Belo. O meu país é o que o mar não quer e outras peças. Trata-se da reunião de algumas peças com que Ricardo Correia andou nos palcos nos últimos anos. Este é um trabalho de olhar para trás para deixar escrito, por exemplo, o que foram esses anos da Troika que fizeram sair do país centenas de jovens qualificados. O ator e encenador que fundou e que dirige a Casa da Esquina em Coimbra está agora no domínio público precisamente a falar connosco através de lá dos estúdios de Coimbra.
10: Olá Ricardo, obrigada por por estares desse lado em Coimbra que é a tua base de operações criativa Este, este encontro aqui na rádio tem no meio um livrinho teu e digo livrinho porque... Porque o formato é mesmo muito portátil Este livro que junta algumas das peças que escreveste e representaste E aqui o fazer escrito e o fazer para o palco São coisas realmente muito ligadas, muito simultâneas Que foste fazendo nos últimos anos E queria começar logo pelo título Que é também o nome de uma das peças, logo a primeira Da peça escrita e do espetáculo que aconteceu em 2014 O meu país é o que o mar não quer Este verso de Rui Bell que te acompanha há uns bons anos Digo eu, pelo menos desde que a peça foi estreada em dois, 2014 foi esse o ano
9: Exatamente, foi em 2014 Pronto, este, este, este livro Faz essa, uma espécie De um, de um compêndio de, de peças de 2014 a 2017 E esta primeira Eu fui roubar ao, ao Rui Belo este, este lindo título Porque era também um, um, um poema Morto ao meio-dia Que fala sobre Portugal Visto de longe Portanto, ele estava exilado e, portanto, escreveu sobre Portugal e também sobre Portugal futuro, como é que ele poderia ser no, no futuro, mas uh, num ângulo um bocadinho mais longe, não é? Não aqui. Uhum. E como a peça fala muito disso, não é? é uma peça que fala, ou que testemunha e documenta a vida da minha geração que se viu obrigada e convidada a sair de Portugal. Gentilmente convidada (risos) Exatamente, foi gentilmente convidada pela Troika e o governo do Passos Coelho E e nós, na altura também fui para Londres e e percebi que tinha lá os meus amigos todos Estava lá muita gente, então decidi fazer esta esta recolha E depois em 2014 fiz o, o espetáculo cá em Portugal e o livro fixa isso. Né? Portanto,
10: basicamente, resumindo esse contexto que estavas a dar da peça, este espetáculo, este, este texto uh, nasce nesses anos duros da Troika, uhum. em que houve uma imigração em massa de jovens portugueses qualificados, para a Inglaterra, sobretudo, é, lá que tu, uh, é de lá que tu nos trazes estas vozes. E basicamente, tu começaste a olhar para o teu lado e reparaste que os teus amigos estavam, estavam a ir embora, não é? e fizeste um espetáculo baseado nos testemunhos desses, desses imigrantes portugueses em Inglaterra, onde tu estiveste também a passar uma temporada de criação, digamos assim.
9: Sim, é uh, 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 aquilo que me fez o detonar da, da ida uh, foi também perceber que, onde dava aulas, uh, deixei de ter contrato, Pá, são sempre contratos precários, mas deixei de ter. Uh, e portanto nesse ano também não abriu uh, os concursos da DG Artes também fecharam uh, e portanto aquilo que era a minha vida de repente <risos> parece que desapareceu, não é? parece que ficamos todos sem linha de horizonte e, e fui para Londres. Pronto, Londres também é, é uma cidade muito bonita de se visitar mas é dura não é? para quem lá vive uh, para além de ser dispendiosa é assim, uma cidade dura tem uh, as qualidades de ser uma cidade grande mas também essa dureza e da solidão de, de quem está lá quando quando uh, lá cheguei eu senti um assim um apoio informal que eu achava que já não existia não é? ou achava que só existia naquelas bolhas uhum. da imigração uh, mais antiga e portanto da económica e não e não desta imigração qualificada mas existia aqui uma 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 a Final Londrina, uma série de, de, de redes sociais que apoiavam pessoas Quer dizer, que estão habituadas a viajar e falam inglês e estão quer dizer, dispostas a sair do país sem grandes problemas mas existia isso e acho que houve aqui uma coisa que, que fez faísca e foi logo no segundo dia e fui jantar com duas grandes amigas que lá estavam logo no segundo dia e um colega nosso, o Jorge Louraço que é, ou foi, crítico do público, um grande amigo meu de, que fez teatro comigo desde o teatro universitário ele enviou uma mensagem no Facebook e disse é pá, alguma coisa está mal comigo ou com o meu país quando os meus melhores amigos estão todos em Londres. E, portanto, esta coisa ficou lá. E pronto, esta, esta documentação foi um bocadinho também, acho eu, quando eu falava com as pessoas, estava a tentar entender o porquê delas terem saído, mas estava, estava também a tentar perceber porque é que eu ou não voltar para Portugal ou queria ficar lá né, neste should I stay or should I go
10: e como é que tu as olhas para estas histórias que recolheste nessa estadia em 2013 há histórias de esperança nesse sentido em que estavas a dizer que é uma imigração diferente da imigração económica dos anos 60 porque são pessoas mais preparadas com mais que falam inglês, nem que seja só essa essa coisa da língua, mas também parecem histórias muito desesperadas, não no sentido histérico da palavra, mas há ali muita falta de horizonte e de alternativa. Como é que tu hoje olhas para para estes documentos, no fundo, que recolheste?
9: Eu acho que sentia, sobretudo as as pessoas que estavam a a emigrar, e portanto estavam lá há, há poucos meses, sentiam esta desclassificação... A social a, e portanto a académica não, é? portanto, não iam para lá fazer o mesmo que faziam cá, quer dizer, não iam dar aulas na universidade, ou, de repente tinham que também repensar a, a sua função laboral e acho que isso também era causador de alguma angústia que se sente aqui nos, nos documentos. Mas eu acho que também, quer dizer, o, o, o espetáculo funcionava, este texto, quase como um, um, um mosaico com muitas provas que eu trazia e apresentava. E, portanto, eu acho que há, há, há pessoas assim um bocadinho mais... com Mais mais luminosas. É, mais luminosas e umas Outras mais sombrias mas acho que hoje e felizmente eu tenho, a maior parte destas pessoas eu falo com elas algumas estão bem outras voltaram, outras ficaram e, e conseguiram entrar no, no tipo de trabalho que faziam cá também e portanto tem sido também bom este, o, este acompanhar fomos trocando sempre assim cromos uns com os outros não se
10: perderam de vista não essa é. era uma das minhas grandes curiosidades era saber disso tu, tu acabas a peça a dizer acabas a peça com a frase fecho os olhos e imagino que tudo isto um dia terá um fim e isto já teve de facto um fim para algumas pelo menos dessas pessoas que entrevistaste em 2013 já teve um fim feliz pelo menos o feliz possível para algumas delas
9: <risos> sim eu, eu sim acho que algumas delas tiveram um, um, um fim feliz já, já se passaram quase 5 anos Ou mais, 6 uhum. é? ou 7 anos e, e alguns conseguiram Fazer isso Mas também há bastantes que voltaram isso também é engraçado perceber Que testaram, mas não não era bem aquilo É um, é um caminho não é? Mas uhum. mas acho que no fundo Este texto registra esse momento Nosso Da nossa identidade, português Da minha geração Falava-se muito não é? da Europa a fazer este brain drain, é? de sugar aos países periféricos. E acho que o texto é isso, são, são as vozes destas pessoas e que andaram sempre comigo. Fizemos o espetáculo no país todo, assim em 50 e tais sítios, que foi uma coisa louca. E depois acabamos o espetáculo num festival, o Bee Festival, em Birmingham, e fiz isto tudo em inglês Uma grande loucura da minha parte Mas foi giro porque aí Durante o espetáculo chamávamos sempre pessoas a palco Para perguntar quem é que tinha passado por esta experiência E de vez em quando chamava sempre uma ou duas pessoas E elas durante sete ou oito minutos contavam Aquilo, a sua experiência de, de imigração E ali foi muito engraçado porque já se estava a lidar com o Brexit Uhum. e já havia também essa, essa angústia de quem queria pertencer à Europa de quem uh, rechaçava isso portanto isso foi engraçado ele também foi mudando conforme o, o público que tinha pela frente
10: Era óbvio que se fosse hoje não havia como, não, como esse não ser um grande tema o Brexit que na altura, uh, e não foi assim há tanto tempo era um tema mais ou menos impensável não é para todos Exatamente nós. <risos> pois é. Uh, Mas isso do tempo é engraçado porque há bocadinho que estavas a dizer passaram 5 anos, não é, hum. mais ou menos 2014 Sim. até agora uh, são 5 anos Que há algum tempo, mas ao mesmo tempo não é, esta contagem do tempo às vezes é estranha porque mudou muita coisa, mas não passou assim tanto tempo. O que é que para ti ti mudou nestes 5 anos no que diz respeito ao, ao contexto que inspirou a peça e que é um contexto muito Marcado. Tu tens aqui muitas referências àquele momento, sei lá, uhum. a coisa da Secretaria de Não haver o Ministério da Cultura, uhum. Há, assim muitas referências que reconhecemos daqueles anos. Obviamente não te estou a pedir uma análise de, dos números da imigração portuguesa desde 2014 uhum. até agora, mas a tua percepção sentimental da coisa, como é que estamos agora e que sentido é que te faz esta peça agora?
9: No meu caso, eu acho que mudou algumas coisas. Uma delas foi perceber... Qual era o, o meu lugar, onde é que eu queria estar, não é? E, e felizmente quero estar aqui, uh, em Portugal e em Coimbra, e, uh, e perceber que era aqui o meu sítio de, de luta. Uh, eu sentia-me muito maniatado lá fora de, de querer lutar, e, portanto, durante esse processo, eu vinha muitas vezes cá quando havia manifestações apanhava um avião e vinha à manifestação. ou... Uh, ou arranjava formas de luta lá fora em Londres e, e houve algumas tentava-me organizar para que isso acontecesse eu, eu acho que mudou algumas coisas não é uh, ouvi uma, uma criança que uma criança que dizia esta coisa do, do, da Troika que era uma espécie de uma nuvem cinzenta Sim. eu acho que foi isso não é? uh, esta nuvem saiu de cima de nós uh, portanto há uma, há uma série de medidas que têm sido tomadas que eu acho que permitiram nos caminhar mas sobretudo permitiram-nos sonhar e mudar mudar a narrativa. Eu lembrava-me agora de uma, de uma autora, a Carol Martin, que fala do, do teatro do Real e dizia esta coisa engraçada que do, do governo fazer uma espécie de quanto à sua narrativa, ou às agências, e cabe a nós, do teatro, fazer um spin-back é? e, portanto, mudar o ângulo para acontecer outra coisa ou para vermos aquilo que estava entre linhas e, e penso que hoje c- conseguimos ver o, o sol o pôr do sol e acho que está a ser mais, bem mais bonito do que, do que era
10: deixa-me pegar aí numa palavra que tu deixaste lá atrás a palavra documento ou teatro do real uhum. tu noutro, noutro espetáculo que tens também aqui no livro Inventas uma república, o texto chama-se o Republicário, uma república não sei das quantas, onde as pessoas a dada altura ficam com problemas sérios de memória e no final do livro, no exílio ou exílios, falas de testemunhos de exilados durante a ditadura portuguesa. Este método do, do, do testemunho, do, do depoimento do teatro documental, se quisermos, é, é aquilo que mais te interessa a trabalhar? Sentes que esse lado de ligação à realidade é, é fundamental naquilo que queres fazer? Ou também tu pode apetecer fechar-te num quarto e inventar qualquer coisa sozinho e sem ouvir ou sem negociar com, com mais ninguém?
9: Sim, eu, eu acho, que, acho que tenho estas, essas duas ou, ou mais vontades de de não ficar preso a, a esse ditame de... O, o Ricardo só faz teatro do, do real. Uhum. <risos> uh, né? Porque depois é, um, é uma coisa que, tens, que carregas contigo. Uhum. Uh, mas, na verdade, eu tenho... No meu percurso, eu, eu, eu passei por aquilo que fui um ator de teatro de repertório, portanto, de mundos ficcionais, etc. Uh, onde tu, tu também vais, vais colando a, a tua vida e aquilo que conheces, e, portanto... Eu acho que estas coisas andam a par, não é? e, mas há uma coisa que me interessa no, 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 no depoimento e no testemunho. Antes de tentar, eu, eu tinha dúvidas que tivesse essa, essa potência, mas tem uma potência muito grande. Há, há uma verdade daquela pessoa face às suas circunstâncias que eu não, não tinha a mínima ideia que fosse possível. E quando eu recolhi os testemunhos e, portanto, estava aqui a misturar também a minha biografia e a vida dos outros e a minha, e houve um ensaio, eu fiz uma daquelas coisas muito muito estúpidas que foi ensaiar durante agosto em Coimbra, (risos) num deserto, e fazê-lo das duas às oito, duas às oito e meia, sozinho. Como quem vai, pronto, é um ofício, né? E testava todos os dias e foi horrível até que veio o Jonathan e a Filipe Malva.
10: conseguiste ser disciplinado?
9: Sim, é. completamente. Coisa que não sou, mas obriguei-me. Portanto... Encaraste
10: ali o teu nova assim o teu novo
9: Exatamente. Mas tinha que ser assim, senão eu, eu perdia-me e fazia uma coisa meia doida, que, ou seja, tinha o um computador e escrevia. E depois fazia e gravava e voltava Portanto era assim uma coisa completamente doida
10: Precisaste de alguém de fora para dizer Olha, Ricardo, se calhar Exatamente, é Vamos fazer antes assim. <risos>
9: Só para dizer que acho que a magia do, do, daquilo que nos reúne no teatro é isso, é essa partilha no olhar do outro e foi isso que me salvou, não é? O que nos salvou durante uhum. o espetáculo.
10: Ricardo, muito obrigada por este bocadinho, à conversa, à boleia do teu livro, O Meu País é o que o Mar Não Quer e outras peças. E boas viagens por este teu ano.
9: Obrigado, Mariana. Uh, e, 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 bom, e nas viagens uh, continuo a ouvir-te
11: <risos> a ouvir a Antena 3. <risos>
9: Obrigado Obrigado,
2: Ricardo Correia, ator, ensinador e dramaturgo, há a conversa com a Mariana Oliveira, uma conversa motivada pela publicação de um livro que junta os textos para teatro que Ricardo escreveu nos últimos anos.
0: E os atores de todos os teatros e todos os pintores das belas artes e todos os artistas de Portugal que eu não gosto e os da Águia do Porto e os Palermas de Coimbra e ao, o O, o Sousa Pinto UU, e os burros de Cacilhas e os Menus do Alfredo Guisado e todos os que são políticos e artistas e as exposições anuais das belas artes e os concertos do e tudo que seja arte em Portugal e tudo, tudo
1: domínio público cultura pop e tudo na Antena 3.
2: Segunda hora de Domínio Público a começar, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Vanessa Augusto, estou convosco até às três da tarde, aqui no Domínio Público, com direito à música nova de PJ Harvey. Chama-se The Crowded Cell, foi editada esta semana. dose dupla de talento feminino, com PJ Harvey, agora com Joannas Police Woman, numa versão de Prince, aqui com Kiss. Para já, vamos passar pelo Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia de Lisboa. Vamos fazer o ponto de situação do que por lá encontramos nestes dias. Até porque há cinco novas exposições para ver no mate. O museu aproveitou a presença de dezenas de galeristas, artistas e jornalistas estrangeiros na Arco Lisboa, para fazer uma espécie de visão condensada da nova arte portuguesa, mas não só. O Daniel Belo esteve por lá e conta-nos agora as novidades do momento que encontramos no museu.
5: Domínio público. Não é habitual o um museu inaugurar cinco exposições em simultâneo, mas o diretor do Mato, Pedro Gadanho, explica que há duas boas razões para que isso tenha acontecido.
12: Uma é que, como instituição recentemente, early com uh, Arco Lisboa.
13: Um dos motivos prende-se com o facto de, enquanto instituição recente, o MATE ter decidido, desde muito cedo, fazer esta ligação à Arco Lisboa, porque sabemos que a Arco iria trazer um novo público de arte a Lisboa, algo que a cidade merece, e nós devemos trabalhar com eles para trazer um novo estímulo à cidade. Acho mesmo que, olhando para estes três anos, podemos mesmo falar desta semana como a Semana da Arte em Lisboa, porque mais que uma feira de arte, conseguimos ver o que se passa em Lisboa em termos de arte contemporânea
12: and really gives you access in a very concentrated way to what is happening in Lisbon in terms of contemporary art. The second reason is actually that I'm announcing more publicly now that I'm leaving the museum.
13: A segunda razão tem a ver com o um anúncio mais público de que eu vou deixar o Mat no final deste ano e eu gostava de ser em grande. Por isso estamos a organizar estas cinco exposições como o culminar de um processo que eu espero tenha conseguido colocar o mate no mapa mundial da arte contemporânea. Palavras em inglês perante um grande grupo de visitantes
5: estrangeiros que vieram para participar na Arco Lisboa, mesmo ali ao lado. Eles vão poder ver alguma da mais interessante arte contemporânea que se faz em Portugal e não só. A visita começa na Galeria Oval, com a instalação de Jesper Just. O artista dinamarquês, radicado em Nova York, espalhou filmes que são vistos pelos visitantes que têm de se deslocar por rampas para cadeiras de rodas.
6: Temos duas
14: personagens diferentes. Uma rapariga, uma jovem mulher que sofre de uma doença neurológica que afeta a sua capacidade de usar as mãos e os pés. Mas ao mesmo tempo é ela que está a criar ao piano a banda sonora. Estamos a capacitar este corpo com deficiência. Há uma outra mulher que representa o corpo feminino, tal como a nossa sociedade o fantasia. Um destes vídeos foi exibido na Times Square e questiona essa obsessão com o corpo feminino. Estas duas personagens estão separadas por esta torre, uma estrutura porventura banal, mas de algum modo muito masculina. Obrigamos os espectadores a seguir um percurso pré-definido. Bloqueámos as escadas e o caminho é feito através destas rampas para cadeiras de rodas, por onde temos que andar quase como se seguíssemos um carreiro num velho jardim. E é esse movimento do espectador que cria a narrativa. É preciso deslocar-nos para apreciarmos as peças e a nossa perspectiva altera-se, consoante estamos mais próximo de uma ou de outra. São oito filmes em loop e, à medida que nos vamos movendo, conseguimos fazer ligações e construir a narrativa. Vai ser diferente para cada espectador porque cada um decide quando quer parar ou deslocar-se de um lado
12: para o outro.
5: Deixamos para trás os filmes de Jesper e entramos no Project Room, onde estão as bandeiras criadas por Carla Felipe. Amanhã não há arte, é o nome da mostra que tem curadoria de João Mourão e Luís Silva, Luís que nos explica o lado político destas criações de Carla Felipe.
0: Nesta exposição, ela pega numa coleção de autocolantes políticos que vêm da luta sindical, das campanhas eleitorais, de, de, de origens muito diferentes, mas posteriores ao 25 de Abril, à Revolução, e ela remove todas as mensagens, todos os slogans, todas as frases desses desses autocolantes, ficando só com a imagem. E assumindo que, de alguma forma, a imagem perde a mensagem política, o que nós, quando olhamos. Não é o caso. Quando
5: se vê uma foi se o um martelo já está lá uma já mensagem. Já está lá politica.
0: uma mensagem. E ela pega ne- nessas, nessas imagens supostamente politizadas e usa-as como um léxico para construir estas bandeiras e ela usa uma, uma estratégia gráfica, por isso ela duplica, ela faz. A, a eixos de simetria horizontal, a eixos de simetria vertical, ela repete e cria bandeiras. E a bandeira acaba por, por ser esta forma de, de identificar uma comunidade, uma nação, um movimento, e ela, ela suspende estas bandeiras com estes mecanismos que são relativamente improvisados, relativamente caseiros.
5: O pneu e umas cordas. O pneu,
0: duas roldanas e umas cordas. E acaba por sugerir esta ideia a qualquer um de nós pode içar as suas próprias bandeiras e depois ela pega nesta reflexão toda sobre os movimentos históricos do passado reivindicativos do passado para pensar sobre as suas próprias condições de trabalho agora, dela enquanto pessoa mas da comunidade a que ela pertence, a classe artística que é uma classe que ao contrário de outras classes profissionais não tem sindicado, não está sindicalizada não há nenhuma associação que defenda os direitos dos artistas visuais porque no caso do cinema, no caso das artes performativas isso existe e ela sente que a nossa voz coletiva não existe e não existindo estamos todos pulverizados e não temos uh, força de reivindicação o que ela tenta fazer de alguma forma aqui é chamar-nos para nos unirmos e para pensarmos que a nossa voz coletiva é muito mais forte e tem muito mais potencial de reivindicação do que cada um de nós uh, individualmente e o jornal da exposição acaba por funcionar como um repositório de inúmeros casos de outros países em que há associações dos artistas, em que há sindicatos, em que, por exemplo, coisas tão básicas como honorários por uma exposição tão tabelados, por isso os museus ou as galerias têm que respeitar essas regras, no nosso caso não existe nada disso, por isso muitas das vezes os artistas fazem exposições a convite de instituições e não são pagos. E, e, e toda 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 essa narrativa e todo esse desejo de, de pensar e de agir faz parte do corpo da exposição.
5: Bandeiras levantadas no interior do mate, mas a arte também está do lado de fora do museu. No terraço há escultura pop do francês Xavier Veillen, uma peça chamada Rome and the Dogs, que, diz Pedro Gadanho, quer confrontar o turista que ali vai tirar uma selfie com a arte que se pode ver no interior do museu.
12: A ideia foi encontrar as pessoas quando elas só ficam a ver a vista e não se percebem que este também é um lugar onde principalmente se oferece arte contemporânea. E, portanto, decidimos encontrá-las face a face. E a resposta do artista é bastante curiosa, porque ele, obviamente, que está consciente de facto das pessoas fazerem selfies e usarem os em dia os social media de uma forma muito intensa, e ele também quer jogar com essa noção, e, portanto, as figuras são muito pop, muito atrativas, mas ao mesmo tempo perturbadoras, porque tem uma diferença de escala em relação à escala humana, e uma pessoa sente-se talvez um pouco insegura de pensar porque é que estão ali, o que é que fazem ali. Tudo isso, obviamente, é uma brincadeira positiva, estimulante, com aquilo que são os visitantes que podem perceber, que podem ter mais oferta também dentro do museu.
5: Do terraço do mato, seguimos para o edifício da Central Tejo. Lá dentro, na emblemática Sala das Caldeiras, vemos e ouvimos o auditório de Pedro Tudela. Há objetos que lembram sinos, há sinos e asas caídas, mas acima de tudo, há o som.
15: Nada é utilizado para retratar o que quer que seja ou entrar numa espécie de narrativa. A narrativa é construída através, naturalmente, do espaço que é absolutamente inegável e que é um espaço que tem uma característica absolutamente espantosa. Curiosamente, tem alas que este pé direito não é tão denunciado. Porquê? Porque a volumetria começa a discutir com a própria arquitetura e o som inevitavelmente espalhado e espacializado desta maneira que são 12 canais mais três subs e mais sete canais que oferecem esta vertical ele, ele propaga-se há um, há um script gráfico que é organizado na estrutura arquitetónica e eu aqui repito a arquitetura, a própria arquitetura também é conduzida através da volumetria da mecânica que foi montada dentro deste espaço, não é? E, e depois a outra partitura gráfica que foi utilizada para a distribuição destes pingos nesta vertical, digamos que a aula principal, que é aquela que nós temos acesso de um modo absolutamente imediato entrada, Exato. não tem som, sim, visualmente as campânulas que são uh, recolhidas em feiras e também lá está, outro tipo de abertura da utilização desse meio em que tem outro tipo de significado e que não propriamente o de alerta, ou de dar um, fazer o um sinal horário, ou o quer que seja, não é? Os pingos obrigam a que esta verticalidade seja ainda mais acentuada. Nós, o cérebro consegue juntar o som com a imagem que vemos e eh, desenvolver tudo o resto que
5: pode estar aí à sua volta, não é? Num local de transformação de carvão em energia, uma forma antiga de fazer essa transformação e de criar energia, e o sino como uma forma de alerta, criaste também aqui um subtexto de um alerta para a necessidade de novas formas de lidarmos com a produção de energia e com o mundo. Completamente. Aliás, o o,
15: o próprio texto do Miguel, que acompanha a exposição, acaba precisamente com essa questão, que de facto foi daquelas conversas que que uh, nós tivemos, sim, curador e artista, e que naturalmente quando eu uh, montei todo este projeto, que já lá vai um tempinho, <risos> é de facto qualquer coisa que, repito, não sendo um retrato, não seja uma coisa absolutamente linear, é, uh, está dentro do,
5: do, do, do que é as intenções de toda esta questão. Com os avisos de Pedro Tudela bem presentes, partimos para a última das cinco exposições, a que nos mostra a obra dos seis finalistas da edição 2019 do Prémio Novos Artistas ED Começamos com as obras da açoriana Isabel Madureira Andrade.
14: É logo a primeira sala e então eu estou a apresentar um painel que é constituído por 12 telas e 5 desenhos sobre papel. Para esta exposição interessou-me muito trabalhar a questão da cor, que é um elemento novo que venho trazer aqui para o meu trabalho e desenvolver uh, e uh, interessa-me que seja essa experiência da cor uh, e de ritmos, portanto de ritmos visuais. Uh, tudo, ambos os desenhos como as telas são feitos a partir de objetos encontrados, uh, as formas desses objetos são depois de calcadas para os tecidos e para o papel uh, e interessou-me criar uh, uma relação uh, visual e espacial uh, entre todo o trabalho e a relação, obviamente, do observador com com o trabalho.
5: Nas outras salas, há vídeo, fotos, pinturas, feitas por Ana Mary Bilbao, de Almeida e Silva, Mónica de Miranda e Henrique Pavão. E há uma sala escura, com uma cortina que tapa a porta, Entramos na peça que Diana Policarpo criou a partir das visitas ao Nepal, onde encontrou mulheres que apanham à mão um fungo raro usado na medicina tradicional chinesa e por atletas que querem aumentar as suas capacidades sem acusarem doping. A imagem, há uma voz que nos conta esta história e há sons.
16: De alguma forma, esta narrativa que se ouve na portanto na parte de spoken word e a forma do, do trabalho de composição e áudio uh, tem muito a ver uh, com este lado de tentar fazer com que o espectador de certa forma fica numa imersão e, e possa perceber diferentes pontos que me interessam nesta pesquisa, obviamente que é uma narrativa aberta é, é essencialmente apelar a uma parte mais sensorial não é do espectador uh, mas outra coisa que, que podem ver nesta exposição são Portanto, cinco dos canais, dos 15 canais, são esculturas sonoras, que é essencialmente algo que eu trabalho imenso e são ativadas no espaço e também ativadas pelo, pela audiência. Um, portanto, eu espero que este assunto, de alguma forma, também cobre uma interesse em diferentes formas que somos afetados pelo capitalismo, é? sendo esta uma nova forma de extração natural, de um, de um resource que está em vez de extinção, mas também a olhar para o lado humano e não humano não é? desta história. que Somos todos afetados, mas quais são os efeitos, não só económicos, mas também os ambientais e sociais.
5: Diana Policarpo, uma das seis finalistas do Prémio Novos Artistas EDP, que tem a sua obra exposta no MAT, uma das cinco exposições que foram inauguradas esta semana neste Museu de Lisboa, à beira do Tejo.
2: As novas exposições no MAT, em Lisboa, Jasper Justi e Carla Filipe ficam até ao início de setembro. Já as intervenções de Pedro Tudela e Javier Veian podem ser apreciadas até ao dia 13 de outubro.
1: Agora na Antena 3, Domínio Público.
2: Para já é tempo de cinema na Antena 3. Vamos conhecer o filme que estreou esta semana com o apoio Cada Casa. Já a seguir temos conversa com o Ricardo Sérgio, mas falamos ainda sobre mais assuntos cinematográficos.
11: Excuse me, (laughs) those are some pretty good cuts. You played some minor league ball, didn't you? Well, um, a little class A. Long time
2: ago. Olá, Ricardo, muito boa tarde. Vamos começar por aquele motivo principal que nos junta aqui esta tarde no domínio público. Estreou na quinta-feira um filme com o apoio da Antena 3, chamado Em Chamas. É um filme coreano, já nomeado para vários prémios, muito aclamado em Cannes, tido como um dos melhores filmes de 2018, do ano passado. O The Guardian descreveu este filme como uma mistura fascinante de sexo, mistério, inveja e piromania. É uma descrição muitíssimo acertada?
14: Mistério, inveja e piramania, sim. Eu acho que eu escrevi, há dias ainda estávamos a falar sobre isto no, no Sofitas e acabei por ler várias vezes aquilo que, que formou um bocado o adjetivo que eu acho mais apropriado para descrever este filme que está a ser. Uh, tem sido, entre aspas, vendido como um thriller. É realmente um thriller, mas é um thriller. eu chamo-lhe em lume brando eu já li em vários sítios um thriller fervilhante fervilhante sim, mas em lume brando isto porquê? Estamos a a contar uma história sobre alguém que desaparece Uh, volta a aparecer, uh, traz alguém com quando reaparece uh, e depois desaparece de novo e esse alguém que, que veio fica e, e, e lança uma série de dúvidas e mistérios um, pelo menos na cabeça do nosso do nosso protagonista tudo isto um, e eu estou a dizer isto para obviamente tentar contar o menos uhum. o menos possível sobre o filme um, tudo isto uh, contado de uma forma muito Plácida sem ser passiva, melancólica sem ser chata, nós conseguimos. eu não sei se o espectador, todos os espectadores conseguirão sentir aquilo que sente o nosso protagonista, mas a verdade é que o que nos mostra é uma história que podia ser contado, se calhar, por um qualquer realizador americano habituado a filmes mais bombásticos. Em meia hora, uma hora, Li Shangdong dá-nos tempo para... para para processarmos a informação, se quisermos, para nos habituarmos àquelas personagens, para percebermos porque é que o nosso nosso protagonista não gosta tanto do Ben, porque é que o Ben é tão estranho. Depois há um fator muito curioso que nós, obviamente, não vamos conseguir dominar, passa-nos completamente ao lado, que é o facto de... O filme é um filme coreano, os atores principais são coreanos, menos um. o o ator que faz de Ben, o tal amigo da nossa protagonista ele é um ator americano, apesar de ser um coreano de segunda geração e de falar coreano e de ser coreano mas é um coreano de segunda geração e e isso para para os espectadores coreanos deste filme ajuda a transformar aquela personagem um pouco mais Alienada ou alienadora do que a nós portugueses que se calhar não haverá muitos portugueses que saibam falar coreano e que entendam uhum. esta personagem esta personagem misteriosa que chega e faz com que o protagonista passe por algo muito muito estranho é muito difícil falar <risos> deste filme Sim. sem revelar spoilers e sem falar sem dizer algo mais do que aquilo que devia mas, um, como tu sabes, o filme é baseado num conto de Haruki Murakami, Murakami. Uhum. Um, chamado Os Celeros Incendiados <risos> Palavra que lá está no japonês original. Sim, o Murakami é japonês, o filme é coreano. Obviamente, teve que haver aqui uma, uhum. uma transposição da ação de Tóquio para, para Seul e para o norte de, de, da Coreia do Sul, o norte da Coreia do Sul, um, na fronteira com a Coreia do Norte. Uhum. Um, os celeiros incendiados em coreano e em japonês têm um duplo significado que em português e em inglês nunca terá, nunca poderá ter. Certo. Uh, portanto, portanto, há aqui essas, essas
2: pequeninas diferenças culturais. Que acabam por ser, se calhar, muito grandes neste filme, mas ao mesmo tempo
14: não, não nos deviam uh, dar atenção de todos, de do, que de se, do que se está a passar. Uh, neste nós filme. não damos por elas, mas também não são necessárias. Eu acho que nesse aspecto, o realizador Lee Shang-dong, o senhor ministro, um, ele foi mesmo ministro da Cultura né, na Coreia do Sul, por séculos de 30, uhum. a chamar o senhor ministro. A, a, a realização dela é brilhante, porque ele. Se nós formos ver, se nós formos coreanos e formos ver este filme, temos uma experiência. Se não formos coreanos e formos ver este filme, também temos uma experiência. Talvez não seja a mesma, mas não perdemos nada. Eu, quando fui ver este filme, não senti que... Ah para quem me dera ser coreano para perceber. Aquilo que às vezes sentimos quando vamos ver uma sequela sem ver o primeiro filme, precisamos de saber a história. Neste caso, não. O filme funciona. Depois, quando vamos ler sobre isto e percebemos que era aí ali um segundo sentido que o realizador uh, quis trazer até com a, o casting de, de Steve Yuan, uh... É só mais um bónus. É só mais um bónus. Depois, obviamente, o próprio Stevie Wayne é um ator que muitos de nós conhecemos da série Walking Dead, por exemplo, e, portanto, é uma cara reconhecida e que nos traz alguma familiaridade, portanto, funciona também para, os público, para o público ocidental que não o conhece do cinema coreano. O o filme é é extraordinário. Eu gosto muito deste filme, acho que é dos melhores filmes a estrear em Portugal. Era isso que te ia perguntar, se se enquanto espectador, se sublinhas esse facto de que é mesmo um filme imperdível e que temos mesmo de o ver. Foi dos filmes considerados melhores de 2018. Em Portugal será, sem dúvida, um dos melhores de 2019. 2019. A não ser que daqui até dezembro apareçam 15 filmes melhores do que Burning. Não acredito que assim aconteça. Acredito que possam surgir uns quantos. Mas este fará de certo parte das listas de, de Findante muita gente. O filme é absolutamente extraordinário. Um... E depois lá está, é como digo, tudo se passa de uma forma tão tão subtil, tão discreta, o filme vai mesmo fervilhando, em lume brando, sem transbordar, e quando chega aquele desfecho é que nós percebemos, espera aí, que a água já está a transbordar (risos) da panela há algum tempo e nós só agora é que reparamos. É é, é muito bom, é é muito, muito bem feito, muito bonito, visualmente, lindíssimo, tem uma banda sonora do caraças, desculpa a expressão <risos> uma super tranquilo muito boa, quem sair deste filme sem ficar a pensar e a querer ler mais sobre isto e a matutar e... é um conversation starter este filme, definitivamente uh, há muita gente que se for ver este filme com um amigo ou com uma amiga vai continuar a falar sobre o filme uh, e portanto é uma, é, uma, é uma proposta e é um desafio este filme, vão ver o filme e, e conversem, e hum. digam-nos depois o que é que acharam disto, porque Vale a pena, vale muito a pena. Dizias-te o Ricardo, é um filme realizado por um ex-ministro. Por um ex-ministro, Lee Shang Dong. Uh, curiosamente, um dos últimos filmes, uh, estou, estou em creio, acho aliás, que o último filme que vi dele era um filme chamado Poetry, uh, coreano, ele depois deixou de fazer filmes, foi ministro da Cultura durante dois anos na Coreia do Sul, obviamente, e, entretanto voltou e ao longo dos anos foi se dedicando a este, a este burning, uh, que curiosamente no original... Uh, foneticamente se diz Bioning, que não é uma palavra coreana, é uma... É como Lee Shang Dong diz que um coreano dirá a palavra em inglês. Certo. Pronto. Uh, senhor Ministro, uh, fez o Poetry, uh, o Poetry estrigou em Portugal, de certo que haverá uh, quem se lembre de ver este, este filme. Uh, este Burning também tem alguma poetry uh, talvez um pouco mais uh, violenta na, no sentido emocional. É de fazer a vênia ao senhor Lee Shang Dong, é só isso que tenho, que tenho a dizer
1: 이제 진실을 얘기해봐 종수야 <웃음> 이종수
0: 이종수 왔네 <웃음> 여긴 나의 하나뿐인 친구 이종수
3: 웬니라고 <웃음> 합니다 혹시 무슨 일하시는지 물어봐도 돼요? 간단히 말하면 그냥 노는 거예요
2: Esta semana, não esquecemos também que começou o Festival de Cana, a edição número 72 termina dia 25 de maio, abriu com o grande filme de Jim Jarmusch, um filme que pelo menos aqui em Portugal esperamos muito para ver, Os Mortos Não Morrem de Dead Don't Die, uhum. certamente que falaremos sobre este filme quando ele estrear da por cultura,
14: cá, um mês.
2: mas para já sabemos que foi o filme escolhido para a abertura deste Festival de Cinema de Cannes uhum. está a decorrer uma edição do Festival na tua opinião, Ricardo, ambiciosa, elegante e sofisticada como as anteriores?
14: <risos> ambiciosa, elegante e sofisticada como são todas. Muito Cane, bem, Cane é, é claro. Cane é o festival. Pois há todos os outros. Já foi, obviamente, mais relevante do que, do que é hoje. Ainda assim, sim. É o festival onde... Quentin Tarantino quer ter sempre um filme em Cannes E vai tê-lo, finalmente Sim. Uh, Conseguiu que, que ter o filme pronto a tempo Mesmo que depois tenha que voltar a mexer nele Como acontece sempre em Cannes uh, Quanto a, a The Dead Don't Die O filme de Jim Jarmusch de que falavas uh, Passou na quarta-feira Dia de abertura uh-huh. Foi recebido assim de uma forma um bocado hum, Muita gente olhar de lado para o filme É um filme de zombies. Hum. Uh, o que é que há de novo no cinema de zombies? Nada
2: mas este elenco todo de, de luxo e, esta, e a própria narrativa do, do, do Jarmus não, não são motivos suficientes para uma da...
14: recepção mais positiva? Por ser Jim Jarmus, sim. Por ter uma série de gente que nós, se calhar, gostamos de ver. Alguns talvez não gostem. Há muita gente não gosta do Bill Murray, mas há muito mais gente que gosta. Há muita gente que não gosta de ver o Iggy Pop ou o Tom Waits a fazer de zombies. Mas... Ah, Mas, é Mas depois é de Jim Jarmusch Jim Jarmusch já nos trouxe filmes sobre vampiros Com um universo completamente diferente Daquilo que esperaríamos de um filme de vampiros uh, Também com muita música rock à mistura E também com Tilda Swinton, curiosamente Que também entra neste, neste filme Verdade um, Portanto, o que esperar de um filme de zombies de Jim Jarmusch? É impossível dizer. Agora já sabemos, porque já já podemos ler as reviews do do filme e, pelos vistos, houve muita gente que não gostou, porque lá está. Eu há dias dizia, há, há aquelas bandas... Dei o exemplo dos Radiohead, por exemplo, porque para muita gente há aquela expressão de que um mau disco dos Radiohead será sempre um bom disco de outra banda qualquer. Um mau filme de Jim Jarmus Esse é sempre um filme de Jim Jarmus. Uh, tem lá a sua marca autoral, tem as suas brincadeiras. Esta é uma comédia de zombies, e o universo de zombies já não, já não há muito para inventar no universo de zombies. Mas isso é uma coisa boa, não é? Mas Quer dizer, é uma curiosi... coisa positiva. Eu, não, estou, não... eu estou curiosíssimo para ver o Iggy Pop a fazer do zombie. Eu também. Até porque não sei como é que eles o poderão disfarçar mais. Eles, <risos> eles, não é? um, ou... ou por aquilo que li e obviamente neste momento só posso falar por aquilo que tenho lido, porque não vi ainda, ainda este filme e estou, como tu dizias há pouco tu também, em para ver isto. Um, por aquilo que li, houve muita gente que diz mesmo que James Charmers não traz nada de novo ao, ao cinema de zumbis. Mas há uma, uma alguma unanimidade em relação a uma coisa. Não é um mau filme, pelo contrário, é um bom filme. E vejamos, o filme de zombies é sempre um filme sobre a sociedade, é sempre uma demonstração uma forma de nos contar, por metáforas e parábolas se quisermos, o que é que se passa no nosso mundo. O problema é que o que se passa no nosso mundo não é bonito de ver e por isso houve muita gente que não gostasse de ver um filme onde os protagonistas são apáticos, passivos, deixam as coisas acontecer à sua volta e depois os críticos queixam-se que, então mas não se passa nada, então mas o protagonista não... Não, porque no mundo de hoje... Também não. As pessoas fazem like no Facebook e acharam que fizeram muita coisa. E é isso. É, de, é sobre isso que fala, pelo que tenho lido, aquilo é sobre isso, é sobre isso que fala o, o, Os Mortos Não morrem uhum. É um filme sobre uma sociedade que se deixa ficar resguardada atr- atrás de um ecrã, quer seja de um telemóvel ou de um monitor, à espera que o mundo lhe passe à frente e que alguém resolva. Alguém há de resolver, então, se isso aparecer nas notícias. Uh, claro Mas depois ninguém resolve. Deve ter 5 mil likes, mas... Uh, Ninguém resolve. E o filme fala sobre isso e mostra isso E se calhar por isso é que muita gente achou Então, mas é só isto? Portanto, é. se calhar pode não ter
2: gostado Porque aquilo tocou lá num ponto sensível Porque causou esse desconforto
14: É possível De manhã, quando nos olhamos ao espelho Ninguém gosta do que vê, não é? É <risos> Especialmente nós que estamos cheios de sono Tu e eu, Ricardo, é. para,
2: passo, passo a expressão Próxima semana encontramos-nos novamente Por aqui, Ricardo, do falaremos... domínio público Falaremos certamente sobre mais filmes mais que, cam- que aí vem a caminho Obrigada e uh, bons filmes É o que tu costumas dizer, não é? É,
14: então até para a
2: semana e bons
3: filmes
13: Um pouco terrível horrifying Is coming
6: Excuse me, we're closed! Get away from
13: me!
12: What the hell was it? A wild animal? This is really awful. Maybe the worst thing I've ever seen.
2: What was it? Wild animals?
3: So what are you thinking?
12: I'm thinking zombies.
5: What? You know, the undead. Ghouls.
2: Ele é o Ricardo Sérgio, a nossa voz da Sétima Arte podem ouvir semanalmente na rubrica de cinema Só Fitas. Hoje à noite, no Cinema Ideal em Lisboa, pelas nove e meia da noite, há então uma sessão especial para discutir este filme de que falávamos, o filme Em Chamas. A ligação entre o cinema e a literatura vai ser o tema desta sessão que acontece então no Cinema Ideal em Lisboa. Por falarmos também no Festival de Cinema de Cannes, não esquecemos quem por lá anda a contar-nos tudo diariamente na crónica de hoje do Rui Pedro Tendinha, começamos com as boas notícias do novo cinema russo e passamos por uma das curtas portuguesas em exibição no festival. Acabamos com o próximo grande hit, a nascer da febre dos biopics musicais.
1: Chama-se
11: Bimpol e vem da Rússia. Trata-se do grande acontecimento do Ansartan Regaro, no filme de Kantemir Balagov, uma crónica sobre Leningrado no final da Segunda Grande Guerra, uma copoia, sobre como a Rússia mudou a sua mentalidade e sobreviveu ao trauma. Um filme sempre em permanente tensão que encena uma história de amor entre duas mulheres russas que tentam retomar as suas vidas depois de terem ajudado na frente da guerra. Dir-se-ia que é um filme que vai em busca de valores clássicos de um certo cinema russo de outros tempos. Não é por acaso que Balagov é um dos produzidos de Aleksandr Sukorov, atualmente o cineasta russo mais aclamado. De Portugal, na Semana da Crítica, temos a curta ou francesa Invisível Herói, uma metaficção de Christelle Alves Meira, a história de um cego que tenta encontrar uma figura heróica invisível. A curta é uma viagem para uma Lisboa fora do frame do bilhete postal, mas nunca convence por ir além e é pontuada por uma simpatia algo plástica. Por sinal, de Portugal, ouvi falar no jantar de imprensa oferecido pelo diretor Thierry Freymour, que me contou que o novo filme de Pedro Costa é genial, só não entrou para a competição ainda estava por finalizar. Veneza deverá aproveitar. Cano 2019 também está a ser marcado pela febre dos biopics. Elton John apareceu com um estrondo na estreia mundial de Rocketman, um musical que conta a sua vida e que incide no seu período de dependência de álcool, sexo e drogas. Dexter Fletcher depois de Bohemian Rhapsody Isso é uma fantasia em forma de biopic é um divertimento com alguns defeitos em especial num certo guard musical do West End mas conquista nos pelo engenho das encenações das músicas de Elton todas elas cantadas pelo elenco com óbvio destaque para Tara Esgerton Os fins de semana chegam ao Palais Pedro Dover Terence Malick e a francesa Céline amar num festival até agora marcado pelo novo de Ken Loach
2: <risos> Ken Loach que há três anos venceu a Palma de Ouro em Cannes habilita-se agora a repetir a dose Sorry We Missed You é o novo do cineasta inglês que convenceu e muito o nosso crítico em Cannes até ao fim do festival vamos ter crónicas diárias do Rui Pedro Tindinha para escutar todos os dias aqui no Domínio Público
1: Domínio Público
2: Para as escutas de hoje é também mais uma sugestão para o serão desta noite, Nicky Moss o projeto musical de Miguel Vilhena vai ser apresentado no Music Box em Lisboa, o disco Gui já está aí, vai ser então tocado ao vivo hoje é nesse mesmo disco que encontramos esta nova There Must Be Something in the Water
0: Daqui falou Nicky Moss Acabei de lançar um álbum chamado GUI e vou apresentá-lo este sábado, dia
3: 18, no Music Box em Lisboa. O concerto é às 22h30 e estão todos convidados. Bora! Eu
2: Niki Moss, com uma das músicas novas do disco GUI, um trabalho que esta noite vai estar no palco do Music Box, em Lisboa. Para o final deste domínio público, Memórias do Elétrico, da quinta-feira passada, B. Fachada e Samuel Luria estiveram frente a frente no palco do Capitólio. É com eles que fechamos o programa de hoje, com uma das mais bonitas de sempre. Chama-se Agosto. É B Fachada. O segundo episódio do Elétrico deu na quinta-feira à noite na RTP1. Podem recuperá-lo sempre que quiserem, mas se quiserem apenas escutá-lo, ele repete amanhã à noite aqui na Antena 3 pelas 21 horas. Por hoje é tudo. Tenham uma boa tarde, resto de bom fim de semana. Fiquem com a Antena 3. Como
8: é que é, minha
1: Elétrico. A nova música portuguesa, frente a frente, no palco da RTP1 e da Antina 3.
3: Os da casa
1: Esta semana, Samuel Lúria e B. Fachada.
3: A velha ganância, a de infância. A casa do pai, do carro, e tudo que não volta a trato, do carro que deixaste.
1: Elétrico. Este domingo, às 9 da noite, na Antena 3 e já disponível em antena3.rtp.pt.
3: Quantos dias sem dormir Quantas tardes por passar Os nossos cantos só de agosto Quantos cantos por cantar Enquanto nós experimentamos Começa aos poucos a vida compensar o esforço, e quando o pai vier buscar, deixo um sol posto no meu querido mês de agosto. Hum.